0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, sou professora do Insper em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui hoje sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas carreiras delas. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser, sim, usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E, para isso, a gente convidou a Ingrid Bart. A Ingrid é economista e engenheira civil. Ela tem um MBA em empreendedorismo e inovação pela Fia-USP e ela está cursando um outro MBA em economia comportamental na ESPN. Ela é cofundadora da Linker, um banco digital focado em pequenas e médias empresas e ela é CEO do banco. Antes, ela ficou mais de 16 anos no mercado financeiro. Passou por vários bancos, como Santander e J.B. Morgan, que foi, inclusive, como eu conheci ela. Ingrid, muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é assim, super é, abarrotada de coisas, então, muito obrigada por ter achado um, um tempinho para a gente. A gente queria começar, como a gente sempre começa, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória até você criar a Linker. Bom, super obrigada
1: pelo convite, fiquei muito lisonjeada. É um, um privilégio poder contar um pouquinho da minha história e, quem sabe, inspirar outras pessoas também, né? Para isso que a gente também escolhe as jornadas, né? Não só para vivê-las, mas também para que outras pessoas possam ter essas escolhas. Então, muito obrigada novamente, Laura. Como você mencionou, assim, eu sou cria de mercado financeiro, né? Então eu nasci e me criei dentro de banco, em um especial banco de investimento. Fiquei um tempo no Santander, fiquei lá uns quatro anos no Santander... Uh, depois fiquei quase uma década no JP, sempre muito mais focado em corporate, então sempre fui B2B, mas é, o JP na época sempre atendeu grandes corporações, então né, esse era o estilo do B2B que eu atendia na época, né que eu tinha contato na época. Uh, foi uma jornada muito incrível, assim eu sou muito grata por tudo que eu passei e todas as oportunidades que eu tive. Eu pude passar por diversas áreas, áreas que eu realmente queria, que eu tinha interesse e que eu via oportunidade de aprender cada vez mais. Fiz como você falou, fiz engenharia, depois que eu fiz economia. Muito também para por causa dessa cabeça mais técnica que a gente fala que a engenharia ela te dá e realmente você consegue sentir ali como você treina muito o seu cérebro a pensar e tal. Mas eu nunca trabalhei de fato com engenharia civil. É, nunca, poxa, nem nenhum projeto, nunca, é, eu nunca fiz essa transição de carreira para a engenharia de fato. Foi sempre com o intuito é, de me manter e continuar no mercado financeiro, que eu sempre gostei muito. E aí eu ganhei também esse MBA do JP, que foi de empreendedorismo e inovação. Foi muito esse MBA que me deu a oportunidade de, de entender que o mundo estava passando por uma grande transformação. É, eu costumo dizer que a gente estava passando por uma nova economia, está ainda passando por essa transformação que tem um vínculo muito forte com tecnologia de uma maneira geral. E eu percebi também, estudando, fazendo esse MBA, que a tecnologia ela ia... Entrar em todas as indústrias, ela ia modificar muita coisa em todas as indústrias, inclusive a indústria financeira. Mas na época, a gente está falando ali de 2014, foi quando eu comecei o MBA, é, a gente mal falava de fintech. Eu estava aprendendo de fato que, que era uma startup, é, esse novo modelo de negócio, uh, e então a, o termo fintech ainda era bastante desconhecido na época. E foi esse MBA que me despertou a vontade de trabalhar com empreendedorismo e inovação, com as startups de uma maneira geral. Sendo super transparente e sincera, eu nunca me imaginei empreendedora, como é, eu falei, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, sempre trabalhei é, em empresas já grandes, consolidadas, em instituições financeiras é, multinacionais. Então, o mundo do empreendedorismo, apesar de ser bastante sedutor para mim na época que estava ali estudando, eu não me sentia preparada para isso, não me sentia preparada para empreender. Uh, em 2016, eu saí do JP, foi um processo longo, assim até de entender que é, eu queria buscar alguma coisa nova, porque em tese estava tudo bem, <risos> eu estava na área que eu queria, eu estava fazendo o que eu gostava, mas ainda assim eu não me sentia 100% satisfeita e eu queria ter uma experiência diferente, principalmente vinculada com essa parte de tecnologia e inovação. A minha primeira ideia foi, poxa, vou para uma empresa de tecnologia super grande, assim como, é, como funcionária, é, como por exemplo um Facebook, um Google, que são empresas que iam me proporcionar essa vivência em tecnologia, mas querendo ou não, eu não ia deixar de ser é, CLT, né, eu não ia é, é, me aventurar no empreendedorismo porque eu de fato não achava que era para mim. É, antes de fazer qualquer movimentação, logo que eu saí do JP, eu fiz um mini sabático pela Ásia. Então, eu lembro como se fosse hoje, saí numa segunda-feira, na quarta-feira, e eu tava embarcando para a Índia, uh, fiquei quatro meses viajando sozinha pela Ásia, foi a melhor coisa que eu fiz porque eu estava muito tempo trabalhando na mesma instituição, no mesmo setor, é, setor financeiro, né, de uma maneira geral, e eu precisava de uma pausa até para resgatar a, a Ingrid, de fato, né? Aquilo que eu gostava, porque quando você parece que você está muito inserido dentro de um contexto, você acaba consumindo os mesmos produtos, você consome é, os mesmos meios de comunicação, enfim, você tá ali reproduzindo muitas vezes alguns comportamentos que podem ou não ser parte da sua essência. Eu queria entender se aquilo era realmente é, a minha essência ou não. É, parece romântico né? falando um pouquinho disso, mas essa foi a intenção da dar uma desintoxicada, olhar coisa diferente e tá? tal. É, não encontrei a paz interior, eu sempre falo isso, é, porque todo mundo fala que quando você vai para a Ásia, né, fala, ah, vou encontrar a paz interior. Não existe <risos> paz interior em outros lugares, é só para vender pacote de viagem. Mas foi muito bom, foi realmente a melhor coisa que eu fiz. E quando eu voltei, eu já voltei numa fintech, que hoje é uma grande fintech, mas na época era pequenininha, ainda não tinha nem passado. É, pela rodada de investimento, a maior rodada de investimento, tinha só feito uma captação anjo, que foi a Neon Pagamentos. Eles estavam uh, começando, não tinham nem um ano ainda de vida, e eles estavam tateando ali o mercado de PJ, muito como uma estratégia de captação de PF, então era ali desenvolver... Uma conta salário que tem uma estrutura PJ, mas não é o foco. O foco era, de fato, é, as contas PF desse, dessas pessoas que não recebiam salário. Então, era um canal de distribuição que eles estavam querendo testar. Mas precisava de alguém que tivesse experiência com B2B. E aí foi que rolou esse casamento de necessidade e oportunidade. Uh, e foi a melhor coisa que eu fiz. assim Foi, eu posso dizer que, uma aposta uma aposta assim bem bem desconhecida porque como eu falei na época a gente tá falando de final de 2016 comecinho de 17 a gente ainda falava muito pouco de fintech o termo é, tinha acabado de ser ali cunhado a gente falava bastante de fintech estados unidos e europa que no brasil ainda não tinha muito esse conceito e eu amei amei foi quando eu comecei a me, a me envolver com o ecossistema que a gente fala de empreendedorismo e inovação é, com a Associação Brasileira de Fintechs tam, também, que eu acabei depois, um, um ano depois, virando diretora. Foi quando eu comecei a me envolver com a parte regulatória, porque era importante para mim entender o que eu estava fazendo, onde eu estava atuando, porque querendo ou não, eu tinha uma carreira, uma carreira consolidada dentro de instituições financeiras super conhecidas e, e é, bastante consolidadas, né? E eu queria entender se o que eu estava fazendo era correto, o que era o Fintech, como que a Fintech conseguia se configurar dentro do ambiente regulatório. E aí o caminho que eu encontrei para descobrir todas essas respostas foi muito me envolvendo com esse ecossistema até de associação. E foi quando eu comecei pessoalmente a me envolver com os reguladores, né? Então, quando eu virei diretora da, da associação, eu comecei a assim, tocar alguns projetos regulatórios de inovação, mostrar para os reguladores quais eram os projetos, as fintechs que estavam fazendo um trabalho interessante, para que, então, o regulador começasse a olhar para a regulação de uma maneira diferente, a pensar em inovação regulatória também. Né? E foi muito interessante, porque, de novo, a gente está falando de 2017. De 2017 para cá... A gente teve a legislação, a 58 da CVM para equity crowdfunding. A gente teve a criação da, da licença de SCD e SP para fintechs de crédito. A gente teve vários avanços que eu pude participar muito com esse olhar de inovação e representando as fintechs. Aí, mais rapidamente, assim, eu fiz essa transição Tive um convite, fui para uma outra fintech, que eu acabei ficando um super pouco tempo, mas ali focando em blockchain. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para a ONU, representar o Brasil para blockchain no setor financeiro, foi muito legal. E logo na sequência eu conheci o meu sócio, o Davi, que é, vinha dos Estados Unidos já com essa cabeça de empreender, ele ficou muito tempo lá. Ele é brasileiro, mas ficou muito tempo lá. E aí eu brinco que eu fui tão empolgada para ele contar sobre essa questão de conta digital PJ, que era muito que eu tentava desenvolver né, no Neon, é, que três meses depois, em setembro de 2018, a gente foi tomar um café, e ele me convidou, falando, vamos montar, eu vou montar, é, vamos montar. E foi num café que a gente foi o primeiro sim, é, vamos montar. Isso, como eu falei, foi em setembro de 2018. E estamos aqui com o Linker, que é, de fato, um banco digital focado em pequenas e médias empresas. Então, hoje a gente só tem o CNPJ. Uh, estamos aí com 28 mil clientes na base, uh, com todos os produtos transacionais para essas pequenas empresas, para que esses pequenos empreendedores eles possam... De fato, navegar bem no meio financeiro, reduzir custo, reduzir burocracia, reduzir o tempo gasto com esse, esses assuntos e também se sentir melhor atendido, né? A gente foca muito nessa questão da inovação da experiência do usuário para o setor financeiro. E aí, hoje, também. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups com esse chapéu regulatório, porque eu gostei bastante da brincadeira e estou no Conselho Deliberativo do Open
0: Banking representando a Suintex com o Banco Central. Muito legal você ter compartilhado a sua trajetória, Ingrid. E da minha perspectiva, eu ouvindo você contando tudo isso, né, eu acho que fica muito claro que o próprio empreendedorismo ele vem também, é, não sempre, mas ele pode vir também de muita experiência e muita bagagem, né? É, o foco na PJ, você ter observado que tinha esse gap que não tinha sido preenchido em outras instituições, né? É, o seu conhecimento, a sua formação técnica, que é super sólida e como a gente viu no começo, né? Um, uma partezinha da sua, do seu currículo é, é muito fundamentada. Então, eu acho que fica legal para quem não é empreendedor entender que o empreendedorismo também se faz através desse dessa trajetória né, profissional, que você vai coletando experiência e, a partir disso, você pode ser um empreendedor, né? É, descobrir os gaps que, que tem no mercado.
1: Sim, com certeza. Mas, olha, eu vou ser bem, bem sincera. Assim, quando você conta, o storytelling parece fazer muito sentido e parece que é, foi tudo muito planejado, muito estruturado e que eu fui seguindo um caminho que tinha ali só é, uma linha reta. Mas quando você tá vivendo é um pouco mais calado. Ah, sem dúvida,
0: sem dúvida. Isso é coisa que a gente traz muito aqui, inclusive, né? A gente fala brincando que às vezes as, as entrevistadas começam olha, eu não tive uma trajetória muito linear. A gente ri e fala, olha, quase ninguém tem. É <risos> ah, importante, a exceção, né?
1: É? Reforçar para também não deixar as pessoas frustradas que às vezes a gente uhum. encontra vários problemas no caminho, a gente acha que Sim. tá indo pro lugar errado, acontece alguma coisa que te tira de uma situação que só depois vai fazer muito sentido. Mas, é não acreditem na linearidade, Muito porque bom. ela não existe.
0: Sem dúvida. Não, excelente. Você contou bastante dessa trajetória, da criação é, do Linker, né? e, eu, e eu queria agora mudar um pouco o foco da, da nossa conversa. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, com nossos ouvintes e com nossos ouvintes, como é que foi a sua experiência como mulher no ambiente do mercado financeiro. E aqui pode ser tanto como é, empregada ou como empregadora. Você notou em algum momento que existia uma diferença por você ser mulher?
1: É, eu sentia menos quando eu estava no mercado financeiro mais tradicional, tá? E, e aí eu, eu tenho algumas teses que são muito baseadas na minha vivência, não tem, não tem nenhum estudo é, por trás mas eu saí do mercado financeiro tradicional de instituições que são instituições multinacionais, como eu falei, que já tem algum, uma cultura muito forte, principalmente o JP, acho que você sentiu também bastante isso lá. Sem dúvida. É, tem uma cultura forte, então você entra já dentro de uma cultura super formada, que já, já tem vários pontos que a gente aqui no Brasil está vivendo que já foram ultrapassados, por exemplo, lá fora, como essa questão de diversidade, não só diversidade de gênero, mas diversidade é, é, de todos os aspectos possíveis. Eu lembro que no JP, por exemplo, a gente tinha os chapters locais é, de negros, de é, LGBT, mais, é, de mulheres, inclusive. E quando você tá, você faz essa migração para o mercado mais uh, de empreendedorismo, né, empreendedorismo e inovação, são empresas extremamente novas, uh, muitas vezes os fundadores assim, têm muita gente nova, os colaboradores assim, são super jovens, tiveram muitas vezes menos experiência profissional que, que a gente que, que já vem de mercado, então tem muita gente que ainda está em formação, né, se você parar para analisar que não teve oportunidade de participar de culturas tão fortes como eu participei e também são empresas que ainda estão formando a sua própria cultura. E isso acaba abrindo um pouco espaço para que coisas que não aconteciam no mercado financeiro tradicional aconteçam dentro de startups, de empresas de tecnologia. Além disso, assim, tem um ponto que é... é você acaba misturando especificamente com o fintech, né? Você acaba misturando o mercado financeiro como o mercado de tecnologia, que é predominantemente masculino. A gente está avançando, a gente tem mais iniciativas, a gente fala muito mais sobre isso, e a gente tem que continuar falando, é, mas ainda tem um caminho longo pela frente para que a gente consiga mudar esse cenário. Então, hoje a gente tem ainda alguns desafios nesse sentido, principalmente nesses dois mercados. Então, as situações que eu passei foram muito mais depois que eu migrei para o mercado de startups do que quando eu estava no mercado financeiro. Não que eles não acontecessem, tá? Mas eu acredito que, por esse motivo de ser ainda uma cultura informação, muita coisa... É, ou você não está preparado, ou você ainda não tem claro a cultura da empresa, né? escrita para todo mundo ver. É uma preocupação que acaba vindo depois, até pela, pelo dinamismo desse modelo de negócio. Então, eu senti muito mais quando eu fui para a startup. É... Aí é só concluir que, tipo, também é uma oportunidade de você fazer a diferença. Porque como não tem nada escrito em pedra, se é um, um tópico que te preocupa, que é importante para você, você como alguma minoria que é, precisa ser levada em consideração, porque você está sentindo é, essa dificuldade, você também tem oportunidade de participar dessa construção de maneira mais ativa. Então, não é só coisa ruim, tem coisa boa também, que é você poder, de uma maneira ou de outra, construir essa história junto com, com todo mundo.
0: O podcast, ele nasce, de alguma forma, um pouco dessa percepção, né? É, eu, é, como você, fiquei muitos anos né, em empresas financeiras bem consolidadas, que possuem instituições fortes e têm uh, uma preocupação com diversidade, né? E quando eu fui para a academia, quando eu fui fazer meu PHD eu tinha uma visão bastante romântica da academia, né? E eu achei muito impressionante como, de fato, eu senti muito mais questões de gênero, de machismo, na academia do que no mercado financeiro. Mas é como você bem colocou, né? Não é uma questão generalizada do mercado financeiro, é porque nós estivemos em instituições que eram muito fortes e tinham essa preocupação. É, e o podcast, muitos anos depois de eu ter começado o PH dele, ele surge um pouco, um dos intuitos do podcast é esse, né? É a gente tá fazendo um pouco da diferença, como você falou. E aproveitando, pensando nessa questão das pequenas coisas que a gente pode fazer, eu pergunto, dentro da sua perspectiva, o que, que você acha que estaria ao alcance das colegas, dos colegas, que eles poderiam fazer para melhorar as condições de gênero no mercado financeiro?
1: Poxa, é, é um tema bem amplo, né? É, mas eu gosto de começar sempre mais simples, tá? Então... Ao invés de você tentar mudar é, o mercado inteiro, você tentar mudar pequenas coisas do dia-a-dia, dia, algumas coisas que acontecem que a gente às vezes deixa passar batido e que poderia, assim, começar a construção de uma, de uma transformação, eu acho que a gente tem que se apegar nisso. Então, por exemplo, a primeira coisa é você não desvalorizar, por exemplo, a experiência negativa dos outros, porque... Eu já cansei de ver outras mulheres falando assim, poxa, eu nunca vi machismo, nunca aconteceu comigo, então não deve existir e tal. Então, mudar um pouco essa postura, porque, assim, se a pessoa tá falando, é porque ela vivenciou aquilo, porque ela sentiu. Se você não, não se lembra é, de alguma situação que aconteceu com você, não significa que não aconteceu também. Então, quando você tem esse discurso, isso acaba desvalorizando um pouco toda uma causa, todo um movimento e desvalorizando a experiência negativa de algumas pessoas e às vezes até descredibilizando essas pessoas e a própria causa. Então, acho que Olhar para dentro de nós mesmos, assim, de nós mesmas, no caso da, das mulheres, e falar, poxa, é, é, se ela está dizendo é porque de fato aquilo ela passou e aquilo deve estar tá incomodando, incomodou, está atrapalhando. Então, é, não, não, não reproduzir esse discurso de que, poxa, se não acontecer com você, não existe. Acho que essa é uma coisa simples que a gente pode fazer no dia a dia, é uma coisa que a gente tem que... É, ficar sempre atento mesmo sobre o nosso discurso, né? E é, se você não concorda, tudo bem, mas, de novo, né? não, não, não faça com que a outra pessoa fique descredibilizada e também é, a causa não fique. E outro ponto, assim, é, poxa, a gente vê todos os dias alguns comentários que às vezes não são maldosos, eu acho que a gente não precisa nem entrar no mérito, né, se foi maldade ou se não foi no maldade, mas são comentários que não precisam ser feitos. Então também não incentivar esse tipo de comentário, se, obviamente com toda a educação do mundo, aqui ninguém, ninguém é a favor da falta de educação, da grosseria, é, mas com toda a educação do mundo, poxa, pedir para que as pessoas não reproduzam esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário. Principalmente no ambiente de trabalho. Então, você tá no bar com seus amigos, assim, ninguém vai ficar lá vigiando o que você tá falando. Agora, se você tá dentro de uma empresa, você tem que respeitar as regras dessa empresa e respeitar as pessoas que compõem a, a empresa. Então, também esse tipo de comentário, se você vê, não, não propagar, não... É, é, se você tiver a oportunidade também, poxa, assim, né, que não foi legal, porque pode ser que alguém é, não goste, então não é mimimi isso, não, não, é só uma questão de mudança de comportamento e de mentalidade mesmo, e que não é um ambiente, é uma empresa, não é a sua casa e nem um ambiente de happy hour. Então acho que essas pequenas coisas já começam a surtir efeito, assim, se tiver oportunidade também, se você está dentro de uma startup, de uma empresa que está com a sua cultura em construção, participar ativamente é muito legal. Então, se não tem, vou montar ali um grupo de mulheres que elas possam te se apoiar, que de uma maneira ou de outra elas vão se fortalecer, ter a sua voz um pouco mais ouvida, é, de pedir coisas assim para a instituição que não seja a fulana ou a ciclana que... É, tá pedindo alguma coisa não é assim é o grupo das mulheres daquela instituição que está sentindo falta disso ou daquilo então essa organização é importante para que saia da pessoalidade e entre realmente em algo que seja melhor para a cultura porque quando a gente está falando de empresa, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de coletivo. Então, se você faz um pedido, uma requisição de maneira coletiva, que isso vai fazer bem para mais pessoas, é muito mais fácil você ser ouvido. Então, são pequenas coisas que, às vezes, a gente não faz por inúmeros motivos e que podem, sim, fazer a diferença, muito mais diferença do que a gente pode imaginar, porque são diferenças que vão bater direto no nosso dia a dia, é, e com essas pequenas atitudes, a gente vai mudando, de fato, o macro, né?
0: É um acolhimento, né? Quando a gente, de repente, não enxerga no outro aquilo que a gente vivenciou, a gente acolher que essas pessoas têm experiências diferentes, Sim. né? Gostei muito disso que você falou sobre é, começar dentro do seu, no seu micro, micro espaço, né? Tentar fazer a diferença dentro do seu micro espaço, acolher né, e institucionalizar mesmo essa questão desses debates de gêneros e de outras questões relacionadas a minorias, né, muitas vezes na vida a gente vai achando que são questões relacionadas ao nosso indivíduo, a gente acaba individualizando os problemas que a gente passou, sendo que na verdade são problemas que dizem respeito a uma questão é, macro, né, a uma questão de gênero, por exemplo, como a gente debateu aqui, acho que são, são excelentes dicas.
1: Espero que sim. Não, <risos> sem dúvida, que seja.
0: sem dúvida. <risos> Inclusive, eu acho que é um bom momento para a gente fechar o podcast é, com uma, uma introspecção que a gente sempre deixa no final do podcast, que é convidar a nossa convidada a voltar no tempo e responder o que ela falaria para a jovem versão dela. Então, Ingrid, o que você falaria para a jovem Ingrid se você fosse voltar no tempo? É,
1: acho que eu... Eu ia falar para eu ser um pouco mais calma, é, eu sempre fui muito ansiosa.
0: Eu falaria isso para a jovem Laura também, muito bom.
1: Eu sempre fui muito ansiosa, hiperativa, sou hiperativa diagnosticada, tá? acho que por isso que eu também dei bem, gostei muito de mercado financeiro, porque tem um ritmo muito acelerado e eu sempre fui muito acelerada, mas isso acaba trazendo um pouco de impaciência um pouco de ansiedade, um pouco de angústia até quando as coisas elas não acontecem no tempo que você quer que elas aconteçam. Então acho que tem muito a ver com essa questão de tempo, é, de ter calma para o fluxo normal das coisas acontecerem e não tentar impor muitas vezes um ritmo que... É, não vai te ajudar e, às vezes, pode até piorar, te deixar mais aflita, mais nervosa, mais chateada, achando que tudo vai dar errado, quando, na verdade,
0: é só ansiedade. Ótimo, excelente. Eu acho que esse é um... um... Um recado para hoje, para jovens ingleses de hoje, que vai ser inócuo, porque eu acho que a ansiedade na adolescência para pessoas ansiosas, ela faz parte do combustível que guiou a gente. Mas, se possível, jovens né, nos ouvindo, é, levem em consideração esse, esse conselho, que ele é, ele é excelente mesmo. Olha Ingrid, foi um prazer enorme, fiquei muito feliz que você tenha achado um tempinho para gente na sua agenda, é, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e obrigada por ter participado hoje.
1: Eu que agradeço, contem comigo, eu ainda estou na jornada, ela é longa, <risos> ela é longa, leva tempo, estou é, um pouco menos ansiosa, mas sou muito feliz com as escolhas que, que eu fiz, eu acho que a gente tem que estar sempre firme naquilo que a gente acredita e ter coragem para seguir. Muito obrigada de novo, Laura. Adorei.
0: Adorei também. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Carpuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som, Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Inha de Bart. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Seja nosso feed.